0: Liebe Schwestern und Brüder, als Vorstand der Franziskus-Treff-Stiftung habe ich manchmal Diskussionen mit Leuten, die dann sagen, ja, sie machen ja so eine schöne Internetseite und drucken auch noch so schöne Prospekte und so weiter, ähm, sie sollten das Geld lieber den Obdachlosen selber geben und äh, Je mehr man denen dann gibt, umso leichter können dann alle beraten werden. Und dann, wenn die alle beraten sind, dann gibt es keine Obdachlosigkeit mehr. Die brauchen ja nur alle richtig einmal beraten zu werden und so. Und dann geht es denen schon alle wieder gut. Ja, sag ich dann also, wenn das so leicht wäre, äh, dann äh, wäre das ja schön. Aber leider ist das nicht so. Wenn jemand in diese Situation kommt, obdachlos zu sein, nicht mehr an seinen eigenen Wert glaubt, nicht mehr glaubt, dass er würdig ist, überhaupt wieder mit dem Leben anzufangen, überhaupt wieder Neues zu beginnen, dann muss man ihm manchmal auch sagen, doch, du bist so wertvoll und deswegen machen wir wertvolle Prospekte, eine schöne Internetseite, haben einen tollen Gastraum, es gibt Demeterbrot und es gibt das Allerbeste, damit Menschen, die bei uns zu so Gast sind, spüren, ihr seid wirklich Menschen. Hm? Und das wird jetzt nicht nur für eine Mallorca-Reise ein Hochglanzprospekt gedruckt, sondern auch für euch. Guck mal da. Und trotzdem ist immer wieder die Frage, ja, warum dann fangen die Menschen nicht an, sich endlich zu verbessern? So, wenn man sich schon so gut um sie kümmert. So. Und dann sage ich manchmal, naja, also diesen Menschen geht es so, wie anderen Menschen auch. Und ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das ich mit jemandem führte, der mit ziemlich lauter Stimme sich beschwerte, dass wir es den Obdachlosen so schön machen. Die sollten doch lieber mal einfach neu anfangen, anstatt sich bedienen zu lassen. Dem sagte ich, wissen Sie, es ist jetzt gerade vor Weihnachten und in jeder fünften bis achten Familie bleibt immer ein Stuhl frei, weil nämlich vielleicht ein Sohn sagt, weil Mama mir vor 30 Jahren das und das gesagt hat, komme ich nicht mehr. Oder es bleibt dein Stuhl frei, weil ein Enkelkind sagt, die Oma, die hat mal vor 25 Jahren das und das gesagt, mit der rede ich kein Wort mehr. Das kommt vor, da können Sie sich sicher sein, das kenne ich, kann ich Ihnen einige Familien sagen. Als ich diesem Mann das sagte, stiegen dem die Tränen in die Augen. Ich sagte, um Gottes Willen, ich wollte sie jetzt nicht so berühren. Der sagte, naja, ich bin wohl auch so einer. Ich bin 1992 von Leipzig nach Frankfurt gegangen und habe hier in der Bank angefangen. Ich habe in Leipzig in der DDR-Bank gearbeitet. Und da hat meine Mutter zu mir gesagt, du verrätst unsere ganze Familiengeschichte und meinen ganzen Stolz. Du brauchst gar nicht wiederzukommen. Ich bin auch nicht wiedergekommen. Und Letzter ist sie gestorben und ich habe sie nie mehr besucht, nicht angerufen, war nicht mehr bei ihr. Dann wissen Sie, habe ich gesagt, warum man nicht einfach jemanden beraten kann. Sie hätten ruhig 24 psychologische Beratungsstellen aufsuchen können, 27 Pfarrer sprechen können. Die hätten alle Ihnen das Richtige gesagt und Sie hätten es trotzdem nicht getan. So sind wir Menschen. Es macht mal Klick in der Seele und dann können wir nicht mehr. Dich rufe ich nie mehr an, mit dir spreche ich nicht mehr und so weiter und so weiter. Liebe Schwestern und Brüder, und dann hören wir dieses Evangelium und beten auch noch im Vater Unser. vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und dann können wir sofort schon eine Bankrotterklärung abgeben, denn wer kann das schon? Also ich zumindest nicht. Und was mache ich dann mit meinem Christsein? Ja, was mache ich dann mit meinem Christsein? Ich kann Ihnen sagen, was ich dann damit mache. Ich gehe damit zum Heiligen Kreuz. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich in die Liebfrauenkirche zu flüchten. Da sind wir heute Abend. Und heute Abend sind wir versammelt um jemanden, der mich in meiner Gebrechlichkeit, der sie in ihrer Gebrechlichkeit zutiefst besucht und da, wo du nicht vergeben kannst, da kann er es. Wir kriegen ein gebrochenes Stück Brot gleich zu essen. Nein, die runde Hostie, es stört mich schon seit 40 Jahren, dass wir runde Hostien verteilen. Sie müssen immer wieder denken, wenn Sie eine runde Hostie kriegen, kriegen Sie ein kaputtgemachtes Brot. Weil das von einem kaputtgemachten Menschen am Kreuz kommt. Der Ihnen sagt, mein kaputt gemacht werden macht dich wieder heil. Darum bin ich heute Abend hier. Ich bin heute Abend hier, weil ich es nicht kann. Ich kann es nicht. Und darum sage ich zum Herrn, Herr, hilf mir glauben. Ich übergebe ihm das, was ich nicht kann und sage zu ihm, Herr, hilf mir glauben. Und dann gehe ich mit ihm durch die Welt und kann es dann immer noch nicht. Glauben Sie bloß nicht, dass wir hier alle so schön wieder frisiert werden, so wie ich jetzt neuerdings nach dem Urlaub frisiert bin. Und dann gehen wir alle raus und dann sind wir alle wieder frisierte Christen. Nein, nein, wir gehen ja hinaus in unserem Nicht-Können, aber mit dem, der es kann. Dies ist das, was mir Hoffnung macht. Dass da ein wahrer Mensch und ein wahrer Gott auferstanden ist, den Gott mir heute zur Verfügung stellt, damit ich nicht untergehe. Ich feiere hier die Gegenwart des auferstandenen Herrn, der mich tröstet, der zu mir sagt, ja, du sollst siebenmal, siebzigmal vergeben, aber ich weiß schon, dass du das nicht kannst. Aber ich stelle mich trotzdem zu dir, weil ich dir vergeben kann. Ich stelle mich trotzdem zu dir, weil ich dich nicht nur liebe, wenn du das alles so machst, was ich will, sondern ich liebe dich einfach so. Denn ich kann dir vergeben, weil ich mit göttlicher Kraft unterwegs bin. Schauen Sie, liebe Schwestern und Brüder, was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass das Christentum kein ethischer Hochleistungssport ist, wo wir sozusagen jeden Abend denken, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich lasse mich nicht sehen sondern dass wir Menschen sind, die sagen, ja, wir können nicht, aber er kann es und er geht mit uns. Das ist das, was Auferstehung meint. Wir sind Menschen voller Hoffnung, die vom Himmel kommt. Menschen voller Liebe, die nicht lieben, weil Menschen sie geliebt haben, ja hoffentlich auch, sondern weil Gott uns liebt. Wir sind wirklich religiöse Menschen. Und ohne Religion könnten wir das nicht. Und auch mit Religion können wir es nicht. Aber wir können trotzdem hoffen und aufstehen, neu anfangen und bekennen, dass der Mensch nicht verloren ist, sondern täglich neu beginnen kann. So lasst uns miteinander wieder den feiern, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und da ja manche bei der Altarweihe dabei bleiben, ich muss immer mal wieder sagen, ich finde das ja schön, dass wir hier eine Altardecke haben. Aber hier ist Dreck. Sehen Sie das? Sie können es nicht sehen. Da ist Dreck. Hm? Da ist Dreck. Und das finde ich so schön, dass der da ist, dass wir hier auf einem Altar feiern, wegen einem Herrn, der diesen menschlichen Weltdreck an sich gezogen hat und er konnte verzeihen und er erlässt mir alle Schuld. Und dies mag für mich ein Grund sein, dass ich immer neu wieder aufstehe und voller Hoffnung durch die Welt gehe und sage, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und das Schlussgebet heute, die Kirche ist ja eine gütige Mutter, die uns immer wieder helfen will, dass wir Mut haben und so im Schlussgebet heißt es heute, Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns Anteil am Leib und Blut Christi gegeben hast. Das müssen sie mal so ganz in sich durchgehen lassen, dass du heute Abend Anteil am Leib Christi bekommst, von diesem Auferstandenen. Lass nicht unser eigenes Streben Macht über uns gewinnen. Hehe, <lacht> nicht? Lass nicht unser eigenes Streben über uns Macht gewinnen, sondern gib, dass die Wirkung dieses Sakramentes unser Leben bestimmt. Dass die Wirkung dieses Sakramentes unser Leben bestimmt. Und von nichts anderem möchte ich mich bestimmen lassen. Amen.